0: Hej alla vänner, varmt välkomna ska ni vara allihopa till Martinsson Möter. Idag ska vi tillsammans få möta Evelina Gar, Denna skönsjungande sångerska, sångpedagog, körsångerska, låtskrivare, arrangör, uppskattade körledaren och med ett långt och gediget skivskapande eh, bakom sig. Hon sjöng i ett hopprep till Melodifestivallåtarna långt innan det kallades för Mello. Hon spelade in sig själv och sina systrar till de där låtarna. Och tillsammans med hela sin familj så blev det hela två säsonger av Mitt liv och min lovsång. Här kommer hennes berättelse, hennes skivutgivning. Hon är faktiskt en av dem som har körat bakom Celine Dion och också tagit sig till konserter i Frankrike och USA därför att det är ju så gött att lyssna på livemusik som är vacker. Nu är det dags. Vi säger varmt välkommen till Martinsson Möter. Evelina Gard. Alla har redan blivit välkomnade hit. Eh, så då är det min stora ära, glädje, ynnest och eh, förväntansfulla. Glädje har jag redan sagt. <laughs> förväntansfulla. <laughs> Vad ska jag välja, Joje? Förväntansfulla. Man skulle ha haft en trumvirvel här. Ja. Förväntansfulla. Ja förväntansfulla lycka och eh, glad engagemang och säga Evelina Gard, välkommen till Martin som Möter.
1: Tack så mycket. Det var den längsta inledningen Lyckan jag gjort. Lyckan satt långt inne, men den kom. Ja, ja, där
0: kom den. Du, det är jätteroligt att du är här på riktigt.
1: Ja, tack Jättefremt. för att jag var här. Ja. Superspännande och roligt.
0: Du Evelina, mm. om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport... Riktig eller på påsport? Vilken skulle det vara? <skratt> <skratt>
1: För det första, jag är så otroligt otävlingsmänniska kan man inte säga. Men jag tycker det är jobbigt när, 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 när barn ska tävla när larviga... med liksom. Eh, som inte betyder någonting men tycker det är så jobbigt att någon behöver förlora mm. jag tycker det är jättekul att sitta och titta på fotbollsmatcher ända tills jag ser det förlorande laget tycker jag så troligt syn om <laughs> dem även om det är liksom Sverige och, nej, jag vet inte om det är fint jag, ibland tycker jag det är tråkigt bara att, inte, att det inte är mer tävlingsmänniska i mig om jag skulle vinna en OS-medalj ja,
0: och det kan ju vara en och, sport. ja, precis ja
1: Tangent, bordskrivning.
0: Ja, men du. <laughs> ah, är... Det är det
1: enda jag kan tänka mig att jag på något sätt skulle kunna vinna i. Men vad menar, sport.
0: Du, menar du piano pianotangenter? Nej, eller jag, men, så här, jag
1: menar gamla datorn. Ja. Ah. När man hade maskinskrivning, du vet. När man hade en gammal, gammal maskin man skrev ja, Men så kan du inte det med din dator. Nej,
0: nej. Det, jag sitter, Jag är som Carl Bildt, Jag sitter med pekfingervalsen. Ja, ah.
1: ah, nej, det skulle jag inte göra. Jag tar evigheter. Ja.
0: Men du, du har...
1: Ja, skills. Oh. Ja, vi hade två program, vår första dator hemma i mitt liksom föräldrahem. Då hade vi ett sånt där spelprogram, som för övrigt var någon slags OS-spel. Eh, alltså alltså ja, tv-spel, ja, ja, eller datorspel då. Och tangentbordskrivningsspel, så att säga. Så jag lärde mig den när jag var typ... Ja, tio och sånt där. Det Och det har man ju jättebra. nytta av nu. Det visste man ju inte då kanske. Vilken Nej. otrolig nytta man skulle ha av det.
0: Ja. Du, det grejen är ju är så pinsamt, för jag har ju också haft sådana lektioner. Men det, det försvann. Just, det det fäste ju aldrig. Nej, synd. Mm. Hade du något favoritämne i skolan? Förutom maskinskrivning.
1: <laughs> Nej, maskinskrivning var inte så roligt i skolan. Nej. Men... Ähm, Eh, jag tyckte om jag tyckte verkligen om skolan punkt jag var nog lite så sådär eh, jag var en tacksam elev tror jag ha mm. eh, egentligen var det bara några få ämnen som jag inte tyckte var kul eh, matematik är ju en sån sak jag är otroligt dålig på eh, men eh, allt med språk musik såklart eh, så jag kan nog inte säga att jag hade någon favoritämne för att det handlar ju så mycket om läraren också Mm. På Mellanstadiet hade vi en underbar lärare som gjorde allting roligt. Och, yeah. och på högstadiet hade vi också många bra lärare. Gymnasiet gick jag ju liksom en musikinriktning och sådär. Och då var det ju det mesta kul. Så jag var en duktig elev, tror
0: jag. Ja, jag fattar varför inte. Du. Eh, nu måste jag bara se vart var jag Fjärde frågan. Hur kan någon vinna en guldstjärna med dig? Genom att vara punktlig och förberedd, eller öppna dörren, eller städa toaletten, eller bjuda på mat, eller köpa blommor. Och det här är ju bara förslag du får göra. Jag förstår. Mm?
1: Hur man liksom lite imponerar på mig på något sätt. Ja. Mm. Ah. Jag måste nog säga att, att, att för första är jag rätt svår imponerad. Men eh, någonting som eh, det är nog det sånt som jag själv liksom är dålig på. Eh, jag kan vara dålig på till exempel att eh, eh, ja men det, det är som du sa så här, eh, alltså den här med betjänande människor som, som är så där, som inte har någon agenda och som bara gör saker för en utan att man liksom har bett om det. Jag vet inte om jag är dålig på det själv men jag blir otroligt imponerad av såna människor ja. som inte ja men små saker liksom ska hämta en kaffe åt dig. Ja oh, oh, liksom ja det är guldstjärna.
0: Ja där de inte har någon riktig vinning ja, för utan de bara verkligen. gör det av kärlek och, och liksom. sådana
1: finns det ju många av inte minst i kyrkor och sådana människor som är har otrolig liksom tjänande inställning det, det imponerar verkligen på mig.
0: Mm. Coolt. Mm. Sista nu då Om du kunde dela en lång Trerätters middag Med fyra individer Nu levande eller döda Vilka skulle du då välja? Oj då mm.
1: <laughs> uh. oh, Jag tror det får bli Ett, det kanske får bli Ett musik En musikmiddag jag skulle verkligen vilja träffa Céline de Jong. Oh. Jag skulle vilja prata med henne. Hon är en, ja, en av mina största förebilder som sångerska och artist. Jag skulle vilja prata med henne om bara uthållighet, röstvård, sångteknik, uttryck. Hur hon kan jobba så otroligt mycket och hålla. och mm. ja, Massa saker är jag skulle vilja prata med henne om. Hon får sitta där då Vid mitt bord mm. Så är fyra personer ja. Ja. Då skulle jag jättegärna vilja ha Kirk Franklin också vid mitt bord oh, yeah. Han skulle få berätta lite hur han skriver musik
0: mm.
1: Jag skulle liksom vilja också sälja in mig själv till att få vara med och sjunga lite någon gång med honom. Jag kan bara stå lite bakom, men bara få vara med.
0: Ja, men det är, måste ju funnits något piano här runt middagsbordet. Jo, precis. Det gör det
1: ja. Så då sätter vi oss där och så sjunger vi lite och, ja. och sådär. Och Céline får vara med lite också. Japp. Jättesnällt. <laughs> I mean, um, nej, men sen... Oj, nu byter jag helt spår här. Men faktum är att jag skulle faktiskt vilja ha med min morfar... Min morfar Henning Lövström träffade jag nämligen aldrig. Nej. För han omkom i en bilolycka innan jag var född. När min mamma bara var, jag tror 23 eller 24, någonting där. Och han var fjällmissionär. Eh, han han eh, pratade, predikade och åkte runt mycket bland samer. Och eh, nybyggare uppe i, i Lappland där min mamma är då Och där min morfar mormor bodde. Det skulle vara otroligt spännande- att få höra om hans äventyr. Och, ja. liksom, och så här, vad tycker du om mig, morfar? Tycker du Jag <laughs> Tycker du det är bra det jag gör? Och så här. Ja, jag skulle, skulle jättegärna vilja träffa honom faktiskt. Så om man fick ha med en som tyvärr inte lever längre- så, så min morfar då?
0: Henning.
1: Henning Löfström. Ja, um, Celine,
0: Kirk och Henning. Ja.
1: <laughs> Henning får ju liksom bara hänga på i det här- med när vi håller på att prata musik- Ja. Jag tror, för att han är musikalisk. Mm. Ehm, ska man ta med någon mer då? Ehm, jag skulle tycka det var spännande. Ja, men man kanske ska ha med Oprah Winfrey då? Ja. Är inte den bra personen med, jag vet inte? Ja, men
0: absolut. Hon kan
1: prata lite med alla. och Hon kan intresseras lite för morfar. och oh. Göra någon liten intressant vinkel där. Ja. Hon är ju en otroligt beundransvärd kvinna. Jag tycker det är... Överhuvudtaget det här att hon har lyckats eh, ta sig ifrån ja, men att som svart kvinna göra det hon gör och ha den impakten hon har ja. eh, tycker jag är otroligt, eh, otroligt beundransvärt. Eh, det skulle fint. vara spännande att lära känna henne lite.
0: Du, det här var en riktigt skön kombo alltså. ja. mm. <laughs> 5 mars 1977, vad hände då? Då föds jag... Var någonstans?
1: Lekerid, utanför ah. Jönköping.
0: <laughs> Lekerid. Ja, men du, det hörs ju att du är från Jönköping. Mm. Är det Eva Lovisa Evelina? Mm. Och det var Gard redan från början. Mm. Yep. Men Henning hette något annat? Mm.
1: Både mamma och pappa hette något annat. Aha. Min pappa hette Fransson. Yep. Eh, och min mamma hette Lövström. Och då hette de fransarna ett tag, men min pappa avskydde verkligen det namnet. Ah. Så då sa de väl vid något tillfälle att nej, nu, nu tar vi något släktnamn. Så då är det ju ett gammalt soldatnamn, ah. Gard, att man håller upp garden. Så då tog de det, och jag har ju aldrig gillat det namnet. Nej. Gard.
0: Nej. Men ändå hoppas, nu hoppar jag händelserna i förväg, ja. för det finns ju en Tobbe i ditt liv. Ja. Och han valde ju Gard. Ja, så, Precis,
1: han hette åh. Nilsson. Grejen var att jag hette Gard Nilsson i 12 år tillsammans med Tobias som min man. Eh, men sen när vi fick barn, då sa jag faktiskt till Tobias, nu får vi bara välja här. För jag, jag orkar inte mer här med dubbelnamnen. <laughs> och då sa han, ah. då kapitulerade han. För jag försökte faktiskt få honom att heta Gard från början, men då uh -huh. ville inte han. Nej. Men då hade han väl liksom blivit trygg i sig själv eller någonting. Ja. Så han kunde... <laughs> Han kunde ta mitt efternamn.
0: <laughs> Underbart. Men du, hur många systrar är ni? Vi är tre. Det är tre, mm. okej. Okay. För alltså när man... Som barndomsbilderna... Jag minns ju... Vad hette tv-programmet? Nu tappar jag bort det bara. Men, eh,
1: eh, pratar om min mammas. Mammas tv-program. Eh, mitt liv och min mitt lovsång. Liv och, min lovsång.
0: Mm. och det var ju sent 80-tal. Mm. Och det var ju, då, då är ju känslan av att det var många i familjen. Ja. Men det var ju att det fanns ju mamma och pappa med där också. Ja, liksom, ja,
1: precis. Nej, men vi är lov. bara fem totalt. Yep. Tre systrar. Ja.
0: Yep. Gött. Kan det hända att ni... Kollade på Melodifestivalen mer än en gång om året.
1: <skratt> kan det hända? Det var ju det enda man hade att titta på i, i, i Musikväg. <skratt> och framförallt när vi hade skaffat video om man spelade ja. in. Så den första vi hade på video... Det tror jag var 86, kan det stämma? Jag menar alltså, Melodifestivalen och Eurovision. Ja. Jag menar alltså, man lärde ju sig liksom... Eh, eh, Ryssland var väl inte med då Men, men Jugoslavien Och, och liksom eh, Italien och alla Även de låtar man tyckte var dåligt
0: ja. Jag har förstått detta Och det här, det var inte bara artisterna Utan ni kunde sångerna Och spelade in ja. dem själva också ja.
1: Vem har du pratat med? Nej det vågar jag inte säga <här> Nej. Eh, Det gjorde vi verkligen Vi har några riktigt fina inspelningar <här> som... Ja, vi hade otroligt kul med det. Det var framförallt jag och min lilla syster Johanna som gjorde det mycket.
0: Ja. Men du, alltså det måste ju finnas underbara inspelningar. För ni, alltså, ni sjöng ju på alla möjliga språk. Hade ni någon ja. aning om vad ni sjöng? Nej. Nej?
1: Det är spännande stor roll. Musiken är ett eget språk.
0: Vet du? Ja, det är bra. Det är ju <laughs> Och nu är vi framme vid Mitt liv och min lovsång. Mm. Och det... Var eran familj som liksom hade en, ett, ett huvuduppdrag där i två säsonger?
1: Mm. Det var framförallt mamma måste jag ändå säga. Ja. Vi var ju, jag var ju tio år. Min lilla syster var sju. Och min stora syster fick ju vara med så häftigt tyckte man. och ja. fick ju vara med i ungdomskören. Mm. Men mamma var ju programledare för den här. Ja. Så att vi blev ju såklart väldigt involverade allihop i, under de här inspelningsperioderna. I, I det att vi bodde hos våra underbara barnvakter som vi brukade vara hos hela veckan. Och vi, eller hela den här perioden då som de spelade in. Just det. Och man sprang där bakom bakom kulisserna eller jag på säga. Det heter ju inte, men det spelades ju in i Pingstkyrkan i Jönköping.
0: Yeah.
1: Och bakom själva liksom, straden så är det ju en korridor där. Och där hängde ju liksom de här artisterna som var med och... Det var liksom första, första gången som jag minns att jag liksom såhär, för, för då var Urban Ringbäck var med, eh, Roland Utbult var med, eh, Marta Svensson.
0: Ja ah, visst. Ja
1: men de här. Och man liksom var så här wow, ja, vad häftigt liksom, kommer jag ihåg att jag tyckte och tyckte ju liksom musiken var så bra och sådär. Så på det sättet var vi involverade och jag sjöng någon låt så där i, i, från barnkörens håll. Liksom. Eller jag var ju med i barnkö då, barnkören som var med i något avsnitt. Och så. Men annars var det mamma som var stjärnan.
0: Ja. Ja. Men det, det, för det här är ju lite häftigt för när du nämner de här namnen också mm. så är det här artister som du har sjungit jättemycket med genom åren nu. Mm. Ju. Både på deras Roland. skivor och turner mm. mm. och... Ja, framförallt Roland. Ja,
1: men precis. Roland Utbult. Ja, men vi, jag hängde med, det är många år sedan, första gången som jag liksom hängde med honom på, på ja, men, grejer han gör. Liksom han, det är nog nästan 20 år sedan, tror jag, första gången som jag liksom... Ja, men det var ju verkligen så här, wow, får jag sjunga med Roland? Ja. Nu, nu är det ju inte så längre. Nej, ska. <skratt> <skratt> jo, vi har otrolig respekt för Roland. Ah. Eh, fantastisk låtskrivare. Underbar människa. Ah. Eh, ja, så honom har man ju sjungit mycket med. Absolut.
0: Ja, Främt. Mm. Du, om jag säger 1992 och så säger jag Jag tycker om dig.
1: <skratt> vad, vad roligt att du tycker om mig.
0: Ja. Ah.
1: <skratt> ja, nej, du syftar ju på um, vår familjs. Nu ska vi se om det var andra inspelningen eller tredje. En skiva vi ja. gjorde, ja.
0: Ja, det är ju snart 30 år sedan.
1: Ja, eh, precis 30 år sedan. Det är helt otroligt, verkligen. Mm. Ehm, alltså, den skivan kom ju, blev ju en frukt av att vi var ute och sjöng då- när mamma hade haft de här tv programmen Så då fick vi förfrågningar, eller rättare sagt, hon fick förfrågningar- om att komma ut och sjunga. Och pappa är pianist, mm. så han var ju med och spelade och då säger mamma i alla fall att eh, jag var den som föreslog att vi skulle få vara med och sjunga också. Mm. Eh, så då blev det så att vi eh, hängde med. Och ibland var ju det jättekul. Och ibland när man liksom höll på att leka med någon kompis och pappa kom ut liksom. Och sa, nu är det dags, nu ska vi åka iväg liksom. Då tyckte man inte det var så kul. Men det Nej, var ju en fantastisk... Eh, fostran och skola att få ah. ta en liten publik stå, mycket folk och alla möjliga sammanhang och mm. lära sig att stå på en scen och, och sådär från tidigare ålder så att, eh. men just den skivan och att den hette jag tycker om dig tyckte vi var otroligt pinsamt
0: gött, <laughs> jättebra och det stämmer att det var 15-16 för att året därpå så började ju du på Per Bra gymnasiet.
1: Ja, precis.
0: 93-96. Ja. Och där gick du med många. Bland annat med Kalle-Johan Grimmark från Narnia. Ja.
1: Ja.
0: Och sen tror jag också
1: Underbara, då... bara Kalle. Världens ja. finaste människa verkligen. Ja. Och han var lika inne i sitt äh, gitarrspel då som nu.
0: Ja. Ja, visst, han var ju magisk från början upp mm, mm, verkligen. Troligt häftigt. Och där fanns även Tobbe. Mm. Så Stämmer. hittade ni han ah. där då? vi träffades där. Ja.
1: Årskurs ett. Mm. Och eh, ja, sen så, så ja, han var gitarrist. Jag startade min, min säger jag. Det blev min, tycker jag lite i alla fall, i efterhand- eh, Första gospelkö där. Ja. Och han var gitarrist där. Um, ah. så, uh, 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 så det var, väcktes ju känslor. Från mitt håll först ska sägas. Så jag fick liksom jaga honom lite grann. Men uh, Aha. men sen, sen hade jag honom som ja. en liten ask. Ja. I slutet på två tvåan blir det väl. Ja. Ja. Så blev ble vi ihop. Och sen har vi hängt ihop sedan dess.
0: 97 gifter ner. Ja. Du... Alltså, du har redan... Nej, jag ska ställa frågan så här. Har du varit i Frankrike i huvudsak för att gå på konsert?
1: <laughs> ja. I en kom för att gå på konsert men näm nämnda Celine Dion.
0: Ja. och Kan det ha hänt att det finns en annan nation man åker till för att man har hört att det finns konserter där också? Med ovan nämnda personer.
1: Ja, fast ja. när jag var i Las Vegas och såg hennes show där, då var det faktiskt att jag var ändå i LA. Ja, ja,
0: ja. Och det är Självklart. ju jättenära. Ja visst, det är vägg i då kan man
1: lika gärna åka Nästgårs. 40 mil till, till Las Vegas ja. eh, också. Ja, men alltså, den, den konserten i Paris, det måste ju också få försvara att jag åkte dit, För där gjorde hon ju sin franska repertoar. Det är inte ja. alls samma sak som den engelska nej, repertoaren. Nej. Detta förstår inte alla. nej. Men jag förstår det. Ja. Och åkte därför till Paris och såg henne där. Ja.
0: Och kan det ha varit när hon eh, liksom melodifestivalade för Frankrike som du föll mm. för första gången mm. Mm. eller? Stämmer. Det är så. Just.
1: Precis så var det. Cool. Fast hon tävlade inte för Frankrike utan hon tävlade faktiskt för Schweiz. Detta är ja. också mycket viktigt. Ja, tack. Ursäkta.
0: Alla lyssnare, jag ber om förlåtelse. Ursäkt och klär mig i säck och aska. Ja, det
1: tycker jag, jag ska hålla mig till sånt jag kan. Detta ska alla veta.
0: Mm. 1997-2001. Kungliga musikskolan i Stockholm. Här byter mm. du stad då. Mm. Mm.
1: Precis. Vi flyttade till Stockholm efter, direkt efter gymnasiet där. Och... Ja, och jag vi gick ju där i fyra år eh, och, tillsammans, även där, och jag och min man. Eh, så han utbildade sig till eh, musiklärare och gitarrpedagog, och jag till musiklärare och sångpedagog då.
0: Ja, just det. Mm. Men han är ingen som skomakare som har blivit vid sin läst, för nu är han pastor. Mm. Ja.
1: Han, precis, alltså det blev... Det blev egentligen i och med att vi startade Hillsong, skulle jag säga. Mm. Som det blev tydligt för honom, tror jag, att, att han ville liksom gå med den vägen med att bygga församling och, ah. och sådär. Ja, okay.
0: Spännande. Ja, verkligen. Men du, mm. här har du mig igen. Ja! Mm.
1: <laughs> ja, jag var ju... Det, alltså, när det gäller låtskriveri eh, så... Kom inte jag igång med det för förrän i, i eh, 20-årsåldern någon gång där, 22-23. Jag hade liksom någon uppfattning av, om att eh, alla att, att det var en speciell musikalisk gåva tror jag. Att kunna skriva musik. Yeah. Eh, sen började jag bara göra det. Jag minns liksom inte varför det blev så. Men, men, eh, men jag började skriva och märkte att nej, det är faktiskt ett hantverk bara som man ska lära sig Mm. Eh, och då kändes det jättemycket lättare plötsligt, för att, eh, då är det ju bara att göra liksom, mm. och jobba på det. <laughs> Så den första singeln jag släppte var, var här har du mig igen då, på svenska, en, mm. en liksom, poppig låt. Och, eh, och någon mer När du ser på mig. Ja, precis, just det.
0: Ja. Och det här är ju inte förintet, för här blir du tilldelad till ett Gärdestadstipendiet mm. 2001. Aha. Det jag är faktiskt är otroligt jättefänd. stolt över ja. ja det ska du jo, vara men
1: Jag är jättestolt över det just för att jag verkligen Precis hade börjat skriva musik Och direkt får liksom en En, en Jag blir upp, Liksom känner mig lite uppmuntrad Och uppmärksammad i det Verkligen. Men sen har jag inte fått så många fler <här> men, men du... Jo Roland Utbult God bless his soul Hans ja. stipendium har jag faktiskt också fått yes um, Och det var mm.
0: 2006 va
1: det vet jag inte. Årtal och jag är ja, ingen det aning. Det
0: var något med en EP som heter Testimony och sen tror jag att det ah, är rollen ah, är stupendet där. Ja, men så, så, men. så det ja. stämmer
1: nog.
0: Men då har vi hoppat över 2004 om giving up och 2005 så var du med och hjälpte till med en liveplatta för The Masters Voice ah, där du precis. var arrangör, producent och ah. låtskrivare. Men du, handen på hjärtat. När åkte du första gången till New York och kan du tänka att åka tillbaka? <laughs>
1: Handen på hjärtat, jag minns mycket väl första gången jag åkte till New York För då, mm. var, då åkte vi som familj ah. Då var jag bara tio år, ja. Och min pappa är ju USA fantast Han älskar allt med USA Och mm. åkte, åkte själv dit när han var 18, 19 tror jag Sålde allt han kunde sälja till alla möjliga människor För att kunna åka dit Och sen så ville han ju ta med oss så vi var där faktiskt jag var där redan som barn mm. första gången och jag blev också precis lika högt. Ja. jag älskar verkligen New York jag älskar USA också överhuvudtaget ja. det är ett underbart land så ja. Jag hoppas att om gränserna öppnar och allt går som vi ska. Att de vill släppa in lite turister så har vi faktiskt en resa planerad redan.
0: Jag gissade nästan det. Har du några favoritkvarter? Eller någon favoritkyrka som du vill tipsa oss om?
1: Oj. Hillsong. Ja. <laughs> Hillsong New York finns ju. Sen, men Jag minns ju första gången vi var i... Eh, vad heter den nu då?
0: Times Square ja, Church.
1: exakt. Heter yeah. den Times Square Church? Ja, det heter den kanske?
0: Ja, det David ja, men heter den jobbar. Mm.
1: För där var ju vi då när, när vi var där första gången. Och där hade jag ju aldrig varit med om något liknande. Nej. En sån typ av gudstjänst. Mm. Man kommer liksom från, från Jönköping och, och ja, men hur vi är och, och sådär. Det var liksom så många olika mycket olika kulturer och liksom musiken och predikan och vi hamnade ju långt bak liksom i den där kyrkan men, men det var en otrolig upplevelse.
0: Ja, det förstår jag.
1: Så att det, den älskar jag också. Sen har jag
0: varit lite andra
1: ställen också mm. eh, Brooklyn Tabernacle är också fantastiskt. Liksom. Just det. Ja, Med det deras
0: finns... enorma kör. Ja, Brooklyn Tabernacle Choir. Otroligt häftigt. Oj, oj, oj mm. Det ser ut som ett mm. hav.
1: Mm. Ja, det är grymt mäktigt.
0: Ja. Ja, jag fattar. Mm -hmm. jag, är med dig. Jag, jag Bara förra veckan såg jag när C.C. Wynans ledde lovsång i Times Square. Och man bara...
1: C.C. är en sån som jag skulle kunna köpa en biljett bara för att åka och lyssna på henne. <laughs> ja.
0: Jag
1: tänker att jag får göra det snart för tar, hon gör så få framträdanden. Ja. Hon åker ju aldrig utanför USA känns det som så man Nej. måste liksom ta sig dit.
0: <laughs> det är nog lite så. 2007, this is another day va? Ja.
1: Det var ju min första full album då. Mm. Eh, ja, det, det är jag är jättestolt över det. Eh, jag är faktiskt stolt över alla, alla mina album. Men, ja. eh, men det är klart att det är speciellt med det första där man liksom ska lyckas med att få ihop låtar och, 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 att det, liksom, och produktionerna och, och så vidare. Mm. Men, eh, men när jag lyssnar på den idag så tycker jag att det är mycket med den som fortfarande håller. Så jag, jag är glad att vi vill ner mycket jobb och att, liksom, att jag inte ger mig med vissa grejer och mm. Men det var min första skiva.
0: Mm. Ja, fränt. Mm. Och nu säger jag bara 2008 och så drar vi tre namn här då.
1: Mm.
0: Elton Henning Gilbert.
1: Ja, det är ju min underbara son. Mm. Hen Henning heter han efter min morfar, och som jag ville ha vid mitt bord. Ja, men du... Gilbert äh, heter han för att äh, jag älskar han på Grönkulla. Och där har vi Gilbert Blythe, den snygga mannen som hon så småningom gift sig med. Så han fick heta... Det är något så ytligt som att han heter någonting efter en serie.
0: Nej, men du vet du vad jag trodde att det var? <här> Nej. Från Gilbert Grape? Ja. Johnny Depp? Ja,
1: det Johnny Depp. Jag har en liten soft spot i sig för Johnny Depp också, men... Men det var inte så.
0: Men du var nära, ja. för det är
1: ju från film. Filmens ja. värld och till ja.
0: böckernas värld. Mm. Underbart. 2010 Take Me As I am.
1: Ja, kom den då.
0: Ja. Jag tror att Wikipedia säger det i alla fall. Ja, ja.
1: precis. Jo, men det stämmer säkert. Mm. Min andra skiva där, ja.
0: Mm. Och sen säger jag 2011. Scarlet Tira America.
1: ja. Scarlett hon inte Tyra i andra namn och det är efter min mormor då Amerika, det fick faktiskt Elton för sig att hon skulle heta så han fick välja det,
0: det är, är det men vi tyckte verkligen sant? Det, det är faktiskt
1: jag, men... verkligen sant och varför han kom på det han var ju tre år ja. tyckte hon ska heta Amerika och liksom jag och Tobias tittar på varandra bara, det kanske hon inte kan heta i första namn men hon kan få det i tredje namn och vi tyckte, just för, för Tobias är precis lika förtjust i USA som jag ja. så då tyckte vi att ah, det bjuder vi på.
0: Ja, men det är och hon är så stolt
1: över sina namn. Så.
0: Du, och jag måste fråga. Är det, är det efter Scarlett Johansson skådespelerskan eh,
1: alltså, skådespel? Folk frågar ju det här. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det blev att, att hon fick det namnet. Men det är det nog. Och även Scarlett O'Hara. Alltså, jag tycker att det är ett starkt. Och det betyder ju. Eld och liksom eldröd, scarlet red liksom är oh. ju eldröd. Och, ja, alltså jag tycker det finns en, en, jag tycker ett starkt namn sådär. Mm. Eh, men, men jag kommer faktiskt inte exakt ihåg hur det var att vi kom fram till det utan jag trodde att det var liksom scarlet. Och så tyckte oh. faktiskt vi båda det.
0: Jättebra. Det är ju där att
1: båda ska tycka <laughs> samma sak.
0: ja. Oh helt med. Mm -hmm. Du, nu kommer jag bara rasa igenom några datum. Mm -hmm. eh, eller årtal. Ja. Eh, 2013 så börjar Tim Putte och du gör körar och leder körerna.
1: Jag leder faktiskt inte körerna. Aha. Jag gör körar. Men däremot är jag ju med, jag har jag varit med Putte- 2013 var det precis, det stämmer nog. Jag tror för att vi började nog jobba lite smått redan innan det. Men, mm. men putte, eh, jag, har, jag har absolut lett eh, vissa eh, delar av det där. Mm. Och, och, eh, men jag har ingen egen puttekör så att säga. Nej. Det, det får han faktiskt sköta själv. Ja. <laughs> men, eh, men jag gör ju alltid eh, material till deras eh, terminer så att säga. Och arrar upp och de får stämfiler och... Och så vidare. Så vi bollar mycket. Han bollar med mig, Putte, vad, 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 vad tror du om detta? Och, sådär. Mm. Så, och jag har varit med på många av konserterna. Vilket yeah. ju är magiska konserter, måste jag säga. Yeah. Jag älskar ju körsång. Mm. Och eh, att ha 600, eller vad de nu är, pers och stå där i Bärvalhallan och bara fylla hela scenen och hela läktaren yeah. bakom... Eh, det, och, och att då förhör, det är ju mina ar också. Så alltså det är liksom blir en extra. Förutom att det är vackert med, med körsång mm. och, och mäktigt med körsång så, så det är det roligt att föra. Ah, blev den så? Kul! Ja. <laughs> När de har repat då en termin så där. Ja. Så Putte är en, en fantastisk människa som jag har haft mycket att göra med och det är jag jätt, jättetacksam för. Ja, främst.
0: Mm. Ja, vad fränt. mm. 2014 står det strålande jul i en singel tror jag.
1: Mm. Precis, alltså så här under alla år från det att jag var kanske 14-15 år så, så har jag haft en förtjusning över, att, eh, över julmusik och att göra egna versioner av liksom kända jullåtar och sådär. Mm. Um, jag minns att jag redan Ja det var i, i sjuan kanske då på, på högstadiet Hade gjort någon liksom lite Häftig version av White Christmas mm. Som jag liksom hade arrat lite på något sätt um, Och Då Någon gång där så, så började jag väl tänka Att jag kanske ska göra en julskiva Men då blev det först en EP mm. Med Om det var fyra eller fem låtar med dels ett par nyskrivna, tror jag. Nu kommer jag inte ihåg hur det är med den riktigt. Ehm, och ehm, ehm, några då... Och Helgen Natt var med till exempel, jag precis. Och Grown Up Christmas List och några sådana som jag liksom har älskat.
0: Ja, verkligen. Mm. Fantastiska. Så,
1: så det var ju... det Var ju. Var det 2018? Nej, sen 2018 så gjorde jag en hel julskiva.
0: Story of Christmas. Ja, ah, The Story va? of Christmas. Just det, just det.
1: Och då, då tog jag med, då, då siktade jag in mig lite mer på att, att göra någonting av våra liksom älskade salmer, några av de här svenska salmerna. För de görs ju absolut um, att svenska artister har spelat in, liksom kanske beredda väg för den och sådär, herran och sådär. Men uh, jag. jag gör ju lite mer kanske åt liksom gospel, -hållet då och lukörar och sådär mm. så att um, där tyckte jag att det fanns ändå, för annars kan vi ju tycka julmusik, punkt, punkt, punkt. Mm. det finns ju och räcker att bli över. Men, men jag tyckte att det fanns en litet hål att fylla i alla fall med, just när det gäller um, ja men gå och si konung att möta ju med och bereda väg för herran och Ja, och, så, och, och ganska många nyskrivna också då, både på svenska och engelska och sådär, ja. och det visade ju sig att det absolut var människor som tyckte att det var roligt då, att få lite sådana
0: Ja men verkligen och eh, Julsånger, ar. jag fattar vad du menar Med att mm. det finns för mycket julsång Men vår julskinka har rymt Har
1: vi Förstår
0: du Det finns för många julsånger Av en viss sort
1: Verkligen ja. Ja, men Jag håller fullkomligt med <laughs> Så just att faktiskt och, de är så otroliga, och även och helgen Att det är så otroligt starka texter oh. så, så bara att sitta och liksom, oh, jag kanske ska göra något av och, och sin konung, och visst du är man ju uppvuxen med den, vi sjöng den alltid på första advent i, i min kyrka liksom där jag växte mm. upp um, men att faktiskt göra den till min, ja. vad är det den här texten, mm. säger? det mm. och hur, på vilket sätt kan jag liksom tweaka till den så att man lyssnar på den och tar till sig den på ett nytt sätt mm. Eh, och det var en jätterolig produktion att få göra faktiskt. Och Jättebra. framförallt extra roligt att, att det är så många köer som sjunger de här arren nu och, och mm. så. Så det känns jätteroligt att ja. den blev gjord.
0: Det förstår jag. Här är ett jätteviktigt arbete. Inte mm. bara att hålla liv i en sångskatt utan Nej, förmedla tro till mm. massor av mm. människor som mm. gillar att gå på en julkonsert och helt mm. plötsligt hamnar de där ni är. Mm. Och då är det ingen... Julskinka som har rymt.
1: Nej, inte så många.
0: Nej, bra. Tack. Eh, här någonstans i veverna är vi framme vid 2015 och då står det frys fryshuset och sångpedagog där. Aha. Ja.
1: Ja, men det började jag redan med 2001. Så undrar mig inte jag, det är så att jag slutade faktiskt där på
0: fryshuset då. Aha. Så att det,
1: Ja, direkt efter musikskolan så började jag och jag jobbar faktiskt 14 år där.
0: Från du... 2001
1: till 2015.
0: Känner dig vilka ja. dåliga papper jag har. Nej, nah, det vet ah. inte om de var så
1: dåliga. men de... <laughs> Fryshuset fanns ju med i alla fall. Och det är en, en, en lång period av mitt liv när jag jobbade, jobbade på. Det är ju en vanlig estetiska, estetiska programmet helt enkelt det som jag harvade på med olika, en del superbegåvade verkligen. Och eh, sångare som är artister idag och ja, det har varit en det var en otroligt rolig mm. period ja
0: Jag fattar mm. um, sen finns det en gospelmässa skriven utifrån Svenska kyrkans mässordning. Mm. som skiljer sig lite från de tidigare plattearna har ett tydligt tema texter svenska och engelska um, mm. Berätta lite. Mm. Take me to the cross.
1: Ja. Den eh, idén kom eh, en körkollega, körledarkollega med, kan man väl säga, Mia Sandell heter hon. Mm. Och hon ledde ju Masters Voice eh, också, så vi jobbade lite med det när vi, när vi var, gjorde den skivan med, med Masters Voice. Men, och då sa hon eh, Eva, som alla som känner mig säger till mig, eh, jag tycker du ska göra en gospelmässa. mm jag är uppvuxen inom frikyrkan och var tvungen att läsa med till faktiskt lite grann vad en mässa är. Mm. Ehm, och vilka delar den innehåller och, och jag kände direkt, det här är ju... Jag tycker om att jobba när jag har en tydligt projekt mm. ehm, och en tydligt tema. Det blir liksom, jag, jag är bra på det tror jag, att liksom bara så här jag är en arbetshäst liksom. då kan jag bara, ja då sätter vi oss och så gör vi ja. eh, eh, det ska vara en sång om korset eh, eh, det, det ska vara och nu är det Gloria
0: ja. och Kyrie och, och alla de här ja, delarna precis, på något precis sätt. Ja.
1: Eh, vilket ju var jätteroligt faktiskt och, och eh, det blir väldigt bra det är ju en, en um, det är ju körmusik först och främst ja. och eh, den skivan den tror jag kommer där. Vad sa du? 2016 2015 ja, sånt. 15 står ja, den i alla fall. Ja. Mm. Ehm, och den öppnar ju upp för... Jag sa till dig innan vi började här. att det, jag, jag har ju rört mig mycket inom Svenska kyrkan också. Och det är faktiskt på grund av den yeah. skivan. Jag
0: för att där,
1: Jag tror att... Det, ja, det blir väldigt tydligt liksom att i, i, idag på våran mässa då är det kör. vi yeah. kommer ta oss igenom alla de här delarna. S på genom musiken liksom. mm. eh, så att eh, då, då kanske det är så att kören då har repat under några månader och så kommer jag dit och så gör vi mässan ihop mm. eh, en söndag förmiddag eh, och det har varit eh, otroligt häftigt att få höra alla dessa olika mm. körer på hög nivå, jag ska inte säga på låg nivå men kanske mer nybörjarnivå mm. eh, och och hur de här sångerna låter ändå så olika från ja. plats till plats när man kommer. Det, det mm. har säkert du också varit med om med, med hur, hur sånger, används, liksom sånger man har skrivit kan låta så olika och bli så olika beroende på vad det är för mm. sammanhang och vad det är för människor som framför dem och sådär. Så det är ju en enorm välsignelse att få höra.
0: Mycket spännande, jag fattar. Mm. Mm. Eh, nu ska jag bara säga två ord. Och så tror jag att du kan eh, berätta lite för oss. Aha. Broken hearted Stockholm.
1: Mm -hmm. Ja. Då tänker jag att jag direkt kan knyta an till Eriks Erikshjälpen. Mm. Och eh, det här projektet som vi gjorde. Det var samma som med David Mediaväll och Dagen tror jag. Som gjorde en hjälp. En, en, en hel, alltså det var ju flera artister som skrev musik för eh, att hjälpa barn på flykt från Syrien. Och nu minns jag som sagt årtal, jag kan inte sånt. Men mm. någon gång då när det var som värst, när det kom... 2016 och, tror jag. Ja, ja. <här> det var ju då den här flyktingvågen kom. Ja. Så då, då, då är det faktiskt att jag skrev egentligen inte en ny lå låt Utan jag gjorde om, den här släppt på en av mina tidigare skivor Just det. Men jag gjorde om, och gjorde ett nytt stick och gjorde en ny vers och så där, Som hade lite mer med detta att göra Och bad Frank Ådal vara med och sjunga Just det. Så han är ju med på den mm. och sjunger, vi gör en duett där mm. Och det var ju jätteroligt att få göra en en så konkret sak där man känner att jag kan absolut. Jag kan skriva musik och spela in det. Och så, får det här, och så blir det mitt bidrag liksom till den här katastrofen som det var och fortfarande är, är i, i många av de här länderna. Liksom. Ja. Så ja, det är jag stolt över. Mm. Mm.
0: Verkligen. Det ska det vara. Och vi har redan nämnt Story of Christmas för den hör liksom ihop med mm, strålande mm. julplattorna och det där. Så nu tror jag att jag är någonstans vid 2019 mm -hmm. och det här finns nog inte på din hemsida men jag tror att du är en av huvudförfattarna till en barn- och tonårs Ja. Ja? Ja.
1: Det stämmer. Um, uh, det är ju en sån där, Jag blev tillfrågad. Men, men fråga mig inte för mycket om detaljerna kring detta. Uh, för att <laughs> Jag fick frågan av Pelle Ankarberg- som ju är producent för... Mm. För det där du tänker på, tror ja. um, Den här skivan. Och då hade jag skrivit lite barnmusik- uh, redan innan det till- uh, ett projekt som heter- Köräventyret. Um, jag tänkte ja alltså på något sätt det finns någonting något lite käckt i mig verkade som som kan få fram lite mer barnsliga toner men samtidigt så är det ju också har jag ju märkt att som ung ja men man tänker min dotter som är 10 nu 10 11 12 13 14 där vill man ha ändå liksom musik som tilltalar en som inte är för barnsligt och sådär mm. men att det är texter som man kan relatera till ja. så att jag försökte utifrån bästa förmåga att, att skriva lite texter och, och melodier och sådär och sen så tog Per Lankaberg hand om det mm. eh, så att jag, jag har skrivit musik men sen har jag inte varit med så mycket mer processer utan fick höra det färdiga resultatet sen som det. blev
0: jättefint mm. ja, otroligt fränt mm. Det där är ju väldigt viktigt för det var ju en skiva som ville styrka ungdomar mm. eller unga mm. tidiga tonåringar mm. att, att liksom våga uttrycka sin tro mm. från hjärtat liksom. Mm. Oerhört fint.
1: Mm. Verkligen.
0: Du, nu är vi snart framme vid, vid, där vi är nu men mm. blott en dag var en singel förra året. Mm. Eh, I Jesu armar döten med Roland mm. Utbult var väldigt viktig för många av oss förra mm. året också. Mm. Sånger som kommer till tröst i en tid då vi verkligen behöver mm. det.
1: Och när jag skulle stå och lägga sång på i Jesu armar mm. så mässade jag med Karl Utbult som är Rolands son. Mm. Då hade han precis åkt in akut för han fick ju covid. Ja. Och då hängde hans liv lite på en skörtråd mm. eh, precis när jag står där och ska börja lägga sång på det där. Så det blev liksom en Dubbel bön om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, att eh, ja, men det, blev, det blev väldigt verkligt på något sätt att Gud, vi kan bara vända oss till dig nu. Eh, ja. Hjälp, mm. Roland. Mm. Eh, och tack och lov så gick det ju bra. Ja. Eh, men det var otäckt där mm. eh, under, ett, under ett tag, och jag är jätte, jätteglad glad att. Vi kunde göra den här låten ihop och sådär. Så, där. Mm. Um, så um, men precis. Och blott en dag den, den kom där precis mitt under detta. Och det var faktiskt den helgen när, när allt stängdes ner i Sverige. Ja. När det blev... Vi gick till det här från... Från att liksom, ja, ah, vad är det här viruset för något? Till att bara, okej, okay, vi måste liksom... Um, jag tror det var väl 500 först eh, som det blev då, eller 300. Då var jag på en gudstjänst i, i, i en kyrka där kanton då tog upp blott en dag.
0: Mm.
1: Och jag bara stod och grät. Japp. <laughs> och, och, och återigen det här med att fånga upp liksom texter som man har hört. Jag menar, jag kan ju blott en dag utan och innan, sen, mm. liksom, den är jag ju uppvuxen med. Men att, att sjunga den igen när det faktiskt är... Vi kan bara ta ett ögonblick i sänden nu. Mm. <laughs> Som det har varit under hela den här pandemin. Det blir ju så otroligt levande plötsligt för den. Liksom. Mm. Eh, och, och, eh, efter en gudstjänsten gick jag hem och satte mig och gjorde ett då på den. Och så spelade vi in det senare. På Väldigt alltså. vackert och ja. viktigt.
0: Mm. Tack. Det har ju kommit fler sånger i samma linje för bara för några månader sedan tror jag så kom det, det stod en blomma. Mm. Jättehärligt. Mm. Och då är mamma och sirran med mm. Ja. Ja.
1: Um. Min man Tobias säger lite skämtsamt att det är The Reunion. Mm. Men det vägrar jag att gå med på. Yep. Pappa är faktiskt också med och spelar lite dragspel. Underbart. Så nästan hela familjen är med. Det är min stora syster som inte sjunger så mycket längre som hon fick inte vara med helt enkelt. <laughs> Nej då ja jag tror inte hon vill vara med heller. Oh. Eh, ja, nej, men precis. Det är ju faktiskt så att under hösten här nu som kommer så kommer den en hel skiva i, i den här andan. Ja! Eh, och då kommer det vara sex låtar som är gamla låtar som jag liksom har vuxit upp med. Inte bara salmer, men, men till viss del. Eh, salmer, men också sånger. Någon 70-80-tals grej och sådär. Och, och tillsammans med sex helt nyskrivna låtar då. Mm. Mycket kör, men också en del solo, liksom, solosång. Ja. Yeah. <laughs> sådär. Så det är en liten försmak.
0: Mm. För de
1: här tre, Blottendag och Det stod en blomma. Och en nyskriven låt som jag släppte också samtidigt som Det stod en blomma som heter då Närmare Gud till dig. Det Just är inte det. närmare Gud till dig utan det är den bara jag har fångat den, upp den ja. fasen bara. Mm.
0: Och du, det är ju faktiskt där jag är nu. Mm. För jag, ähm, jag gissar att du kan den själv. Mm. Men, äh, ja, det vet man aldrig. Sima. Jag har fått
1: jättesvårt med texter på äldre dagar. <laughs>
0: ja.
1: Man tror man kan det men sen så visar sig, nej, jag har inte fått in den i min fulla hjärna.
0: Ja. När vi ser på vår värld, vi och dem där och här, tal om våld, bråk och död, ett vårt rop, en vår bön, närmare Gud till dig. Mm. Gränser dras, åk tillbaks, hjärtan stängs, låt oss vara, sjukdom och svält, krig och nöd, ett vårt rop, en vår bön, närmare Gud till dig. Mm. Vi ska ju alldeles strax avsluta det här programmet, mm. men... Det här leder ju fram till nästan Compassions hjärtefråga, känner jag. Mm. Eh, och där du liksom uttrycker den här stora hjärta, våran hjärtefråga på sig, i bara några få ord och kan hjälpa oss att sätta toner till det här. Då. Mm. Eh, om jag gör en liten bara presentation av vart Compassion är just nu så tror jag inte att det är någon som blir förvånad att vi i tanken är väldigt mycket på Haiti. Mm. Jag blev lite förvånad när jag såg nyheterna i helgen. Vi förfasas så lätt över vad som händer här och vad som händer där och ibland upplever det som att vi, vi glömmer bort att vi kan hålla flera bollar i luften samtidigt. Mm. mm. Haitis president heter Ariel Henry och han säger att landet går på knäna efter lördagen, var det den 14 augusti, så var det ett jordskall på 7,2. Eh, och jag tyckte inte att svensk media gav så mycket information om det här. Och sen kom, eh, vad heter det, Storm Grace. Mm. Mycket märkligt namn på en storm för övrigt.
1: Mm. Det är inte så mycket nådran. Nej,
0: eh, och då får ju vi rapporter ifrån Haiti och från våra fadderbarn. Jag tror att vi har kanske 17 000 eller 18 000 fadderbarn. Mm. Vi jobbar där med 354 kyrkor eh, och eh, CNNs rapport. Och det, när det här sänds nu, det här programmet som vi spelar in sänds så är ju siffrorna gamla men då är det ju 2200 döda enligt CNN. Mm. Eh, så jag, jag vill he helt enkelt istället för att göra en vanlig pitch säga att Sverige, vi måste hjälpas åt. Eh, nöden i vår värld eh, tar inte ledigt. Nöden i vår värld har inte en måndag då man bara kan softa lite. Så nu säger jag måndag eftersom jag är pastoret. Alla andra är lediga lördag söndag, men Ja. <laughs> Så vi behöver hjälpas åt eh, och ständigt påminna oss om att, eh, att leva som kristen eh, förpliktigar men också att leva som medmänniska mm. förpliktigar. Mm. Jag skulle vilja att ni alla kippar in även om ni tänker att jag har ju redan fadderbarn eller jag hjälper ju till på andra ställen det är jättebra fortsätt med det men här kommer vårat swishnummer och just nu är det en katastrofhjälp som går till eh, Haiti och du kan swisha till 936 41. 93641 och jag skulle gärna vilja att du märker din gåva med katastrofhjälp. Compassion är ju helt enkelt eh, i första hand en fadderbarnsorganisation men nu när det är kris på Haiti så är det självklart att vi hjälper till där. Compassion har funnits i snart 70 år och startades av en evangelist som heter Everett Swanson när han var i Sydkorea och såg misären där. Compassion tar hand om 2,1 miljoner, och nu ska jag ändra igen, inte tar hand om 2,1 miljoner utan vi hjälper 2,1 miljoner barn att utvecklas och växa och frodas och utbildas och faktiskt få en, ett, ett riktigt liv. Och blir du fadder i compassion så är det inte bara så att pengarna går rakt in i en pott utan du blir fadder en till en. Så du kan ha direkt kontakt med ditt fadderbarn om du vill. Och vårt uppdrag det hittar du i Bibeln, i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi. Vi är en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill frimodigt vädja till dig som lyssnar. Kom med oss så förvandlar vi liv tillsammans. Du kan bli fadder för 310 kronor i månaden. Och du gör det enklast genom att gå in på vår hemsida compassion.se. Nu då, nu har jag pratat klart, Evelina. Och jag vet att du känner ju till det här väl. Mm. Du har jobbat både med Compassion och med andra fadderorganisationer. Mm. Om jag då ställer den här lilla frågan till dig. Hur ska vi utrota fattigdomen i världen?
1: Ja. Men det som är så fantastiskt tycker jag just med eh, compassion är ju det här relationsbyggande. Jag, jag tror ju liksom att hur ska vi utrota fattigdom? Hur ska vi utrota rasism? Allt det där ligger ju under samma paraply. För att uh -huh. det, alltså så fort man får en relation yeah. till någon. Eh, mina föräldrar var ju, var ju faktiskt några år i Etiopien. Och som missionärer. Mm. Och eh, jag hade där eh, en eh, va, vaktmästare. Alltså som, som det är där att man har ju någon som tar hand om huset och lite sådär. Heile Mariam. Han var ju då ganska ung. Eh, när de flyttade hem därifrån så bestämde de att vi ska ta oss an Heile Mariam. Så att han tillsammans med sin familj och framförallt hans barn ska kunna ha en framtid. Mm. Så att inte han blir lämnad. Eh, åt sitt öde. Vilket har gjort... Och det här är ju 20 år sedan som det, mina föräldrar började med det. Eh, men eh, sen har vi hjälpt till också, vi, vi döttrar. Och det det, det det har lett till är ju att han har kunnat bygga ett hus- han har kunnat låta sina barn även om han inte kunde få det så kan hans barn få en utbildning till exempel. Yeah. Hans båda döttrar. Och jag tänker att um, man behöver inte lära känna sina fadderbarn kanske men just det att man har en Alltså, det är inte ett krav att man, att man måste liksom, eh, det är svårt kanske att känna att oh, jag måste skapa relationer med alla fattiga människor på hela jorden. Det är inte det jag menar, men, men så fort det får komma lite nära, och man säger att det här är en människa, precis som jag. Yeah. Det är då man kan öppna hjärtat tror jag, så man liksom blir mjukare och min mindre självupptagen mm. och mer... Eh, Benägen att kunna eh, se andras behov före sina egna. Eh, så att, långt svar på din fråga, men att utrota fattigdom. Jag tror verkligen att det, att det är otroligt mycket relationer. Och eh, att få se människa till människa helt enkelt.
0: Yeah. Att
1: det är inte är ett fenomen som berör dem där borta. Utan... Det är, det är nära oss liksom det är mycket närmare än vad vi tror det är en, 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 en relation bort liksom mm. äh,
0: ja det är jättebra tror jag, jag tror att det här är någon av de viktigaste poängerna för att när jag ställer den stora frågan så blir den ju också helt överväldigande mm, exakt äh, och, och nu har du liksom kokat ner till mm. att nämen, en till en
1: mm, en e till en till ja. jag tror jättemycket på det ja äh, och det är ju så, det gör ju compassion väldigt enkelt ja. för eh, oss faddrar. Att man faktiskt eh, får kontakt med och ser hur det gör skillnad i, i barnens liv. Just. Så det är ju ett fantastiskt sätt mm. att få på ett konkret sätt hjälpa en annan människa. Yes. Mm.
0: Åh, tack snälla. Eh, jag tror att vi ska runda av här. Mm. Jag måste bara få säga, jag tror att det är du som sjunger på en sång som gavs ut redan 1999 som heter eh, Jag är förlåten.
1: Ja! Och vad underbart att du tar upp den. Eh, exakt. Den sjunger jag... Och jag undrar om det är Niklas Hallman då som sjunger också på den. Jag kommer inte ihåg just den låten. Det är en sån här låt som faktiskt dyker upp då och då.
0: Jajamän. Som
1: de som nu är vuxna, men då var barn och tonåringar kanske lyssnade
0: på. Mm. Och jag
1: älskar den sången. Det är ju Niklas Hallman som har skrivit den. Den eh.
0: heter Spikarnas lov. Ja, kanske, det heter den, precis. Så är det.
1: Det har du rätt i. Vi brukar skratta åt, åt, åt inspel, den inspelningen, för att det var nämligen så att Eh, Tobias, min man som ju egentligen, han sjunger bra mm. men verkligen inget speciellt och Samuel Ljungblad <laughs> ja. är tenorare på den ja. <laughs> det tycker Tobias är lite fjäder i hatten tror jag att han ja. fått. det var han och Samuel som, ja. <laughs> som la <laughs>
0: det ska han ju ha också Tobbe.
1: <laughs> Ja nej, men eh, de där skivorna är underbara det var väldigt roligt att få med och spela ja. och att det har fått betydas mycket
0: och fortfarande 22 år sedan är mm. den riktigt viktig och sannlåst mm.
1: alltså. Verkligen. Mm. Otroligt stark låt.
0: Mm. Häftigt. Mm. Du, tack snälla Evelina för att du kom till Martin som möter idag.
1: Tack för att du fick komma.
0: Men tack också för all musik genom åren. All input du har gett i kyrkor och körer och lovsångsteam och ungdomsgrupper och alla de här skivorna som har berikat vår kyrka genom åren. Mm, tack. Och allt gott med den här plattan som mm. kommer nu i höst då. Vet vi när den kommer eller?
1: Jag har en förhoppning om slutet av oktober. Kanske att det blir början av november. Men ja. någonstans där. Uh -huh.
0: Bra, bra, bra. Mm. Alla håller utkik. Tack ja. snälla för idag. Du.
1: Tack så mm. hemskt mycket för att jag fick komma. Mm.
0: Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en sång då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material tack, ha det bra, bye bye hej då